0: 안녕하세요 교우 여러분 <웃음> 반갑습니다 신정호 목사입니다 1년 만에 다시 줌으로 설교를 하니까 오늘은 굉장히 많이 떨리고요 어, 손도 부들부들 떨리는 것 같아요 <웃음> 네, 새로운 또 경험이 시작됐는데 또 여러분 함께 하나님의 말씀으로 은혜 받는 시간 되시기를 바랍니다 제가 먼저 기도하고 말씀을 전하도록 하겠습니다 <웃음> 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다 비록 저희들이 코로나로 인해서 다시 온라인으로 모일 수밖에 없지만 이러한 상황들을 허락하셔서 여전히 주님의 말씀을 듣고 온 교회가 한자리에 모여 주님의 음성을 들을 수 있는 복된 시간 허락해 주셔서 감사합니다 이 시간 주님의 성령께서 우리의 마음을 붙잡아 주시고 이 말씀을 우리의 마음 가운데 비추어 주셔서 주님을 기다리며 오늘을 살아가는 우리 모두에게 복된 시간, 배움의 시간, 또 가르침의 시간 될수 있도록 은혜 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 제가 여러분을 화면 앞에 띄워놓고요. 어, 여러분에게 설교를 (웃음) 하도록 하겠습니다. 어, 오늘은 여러분을 오늘의 주제 말씀처럼 분리하면서 시작하려고 합니다. 두 가지 종류의 사람이 있는데요. 최후의 심판에 대한 교리를 아는 사람과 또 모르는 사람 이렇게 분리할 수 있을 것입니다. 또 최후의 심판의 교리의 말씀을 아는 사람들 중에도 두 종류의 사람이 있을 겁니다. 최후 심판의 교리를 믿는 사람들과 또 믿지 않는 사람으로 나눌 수 있겠죠. 최후의 심판의 교리를 모르는 사람은 믿을 수 없기 때문에 제외를 하고요. 최후 심판의 교리를 믿고 사는 사람이라면 그냥 살수 없겠죠. 자신이 믿는 그 믿음대로 오늘의 현재를 살아가게 되어 있습니다. 만약 최후의 심판에 대한 믿음이 오늘을 살게 하지 못한다면 그 사람은 최후의 심판에 대한 말씀은 알아도 실제로는 믿지 않는 자라는 것을 삶을 통해서 보여주는 것이죠 여러분은 어느 종류의 사람에 속한다고 생각하세요 오늘은 최후 심판에 대한 주님의 말씀입니다 먼저 주님의 말씀을 통해 최후 심판에 대한 말씀을 여러분이 아시고요 아는 데서 끝나는 것이 아니라 여러분들이 그 말씀을 믿는 자라는 것을 확인하시기 바랍니다 그래서 이 말씀이 지금 여러분의 삶을 움직이게 하고 이끌어가는 강력한 힘이 되는 그런 시간이 되기를 진심으로 바랍니다 이제부터 주님의 말씀을 통해 최후 심판에 대해서 우리가 알아야 할 믿음의 내용이 무엇인지를 살펴보고요 그 말씀에 비추어서 우리는 어떻게 살아야 할지를 깊이 돌아보겠습니다 오늘 본문은 24장부터 시작된 주님의 마지막 광화에서 가장 마지막 부분입니다 예루살렘 성전의 완전한 파괴를 말씀하신 예수님께 제자들은 이런 일이 언제 있게 싸우며 주의 오심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있게 싸웁니까? 라고 종말의 때와 징조에 대해서 물었습니다. 여기에 대한 대답으로 주님께서는 종말에 대한 일반적인 징조에 대해서 말씀해 주셨고, 인자이신 주님이 오시는 재림의 때가 언제인지는 아무도 모른다고 말씀하셨습니다. 도둑의 비유, 충성되고 악한 종의 비유, 열처녀의 비유, 달란트의 비유를 통해 재림을 기다리는 자의 삶에 대해서 말씀하시면서 깨어서 준비하고 맡은 바 충성을 다하며 열매를 맺는 삶을 살라고 권고하셨죠. 오늘 본문은 주의 오심을 기다리며 살았던 그 삶에 대한 최후 심판의 말씀입니다. 어떻게 살라라는 말씀이 아니라 너희들이 지금까지 살아왔던 삶을 내가 어떻게 심판할 것인지에 대한 말씀이죠. 최후 심판은 세상의 법정과 비슷합니다. 재판장이 있고요. 피고가 있습니다. 그러나 배심원과 증인은 필요가 없습니다. 왜냐하면 주님께서는 사람이 생각하고 말하고 행동한 것뿐만 아니라 마음의 숨은 뜻까지 다 아시고 드러내시는 분이시기 때문이죠. 그리고 보상과 형벌과 판결의 기간이 있습니다. 하늘의 천군 천사들과 하늘과 땅의 모든 것들이 최후의 심판 법정에서 방청객으로 지켜보고 있습니다. 그렇기 때문에 최후의 심판은 우주적인 사건이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 자 이제 하나씩 최후 심판의 법정에서 일어난 일들이 어떤 것인지를 살펴보겠습니다. 여러분이 가지고 계신 30 성경 31절 32절 상반절을 보십시오. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 최후 심판의 때는 언제입니까? 여기서 인자란 예수 그리스도 그 사람의 아들 를 말하죠. 예수 그리스도께서 다시 오실 때가 바로 최후 심판이 일어나는 때입니다. 예수님의 재림은 모든 천사를 대령하고 오시는 영광의 재림이고요. 다른 이의 영광이 아니라 자기의 영광으로 오시는 때입니다. 그때와 시기는 아무도 알수 없고, 오직 성부 하나님만 아시지만, 분명한 건 인자이신 주님이 다시 오실 그때가 최후 심판의 때이며 또한 세상의 끝이라는 사실입니다 그러면 심판자는 누구시죠? 여기서 영광의 보좌에 앉으신다라는 말씀이 있는데요 이것은 곧 재판관의 자리를 의미하죠 그렇다면 왜 인자가 심판하시는 것일까요? 하나님이 성경에서는 심판자라고 했는데 성부 하나님도 심판하실 수 있고 성령 하나님도 심판자가 되실 수 있는데 왜 인자가 심판하셔야 되는 거죠? 그것은 하나님께서는 그 심판의 일을 아들에게 맡기셨기 때문이라고 성경은 증언하고 있습니다. 요한복음 5장 27절에 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라 빌리포서 2장 9절에는 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 그렇다면 누가 심판을 받았습니까? 여러분, 혹시 여러분처럼 예수 그리스도를 믿고 구원받은 자도 최후의 심판 때 심판을 받습니까? 어떻게 생각하세요? 네, 답은 믿는 자도 심판을 받습니다 그리스도를 믿는 그 순간 우리는 구원을 받았는데 왜 또다시 심판을 받아야 합니까? 라고 의문을 가질 수 있을 것입니다 그러나 중요한 것은 믿는 자의 운명이 최후 심판 때 결정되는 것이 아니라는 것이죠 최후 심판에서는 구원받은 자의 운명이 그때 선포되고 심판의 판결이 공표되는 순간이라는 것을 우리가 잘 기억하고 넘어가야 하겠습니다 32절 앞부분을 보시면 심판의 대상은 모든 민족이라는 것을 말해주고 있습니다 여기서 모든 민족이란 창세로부터 최후 심판 때까지 역사 속에서 살았던 모든 인간들을 말합니다. 단 하나도 예외가 있을 수 없죠. 예수님의 재림 때에는 살아 예, 예수님의 재림 때 살아 있는 자들이 있겠죠. 그 살아 있는 자들과 또한 이미 죽었던 자들이 그것이 신자이든 불신자이든 다 다시 살아나서 예수 그리스도 앞에 서서 심판을 받게 됩니다 오늘 봉독한 구약 본문인 다니엘의 마지막 날에 대한 예언에서도 이것을 말을 해주고 있었는데요 12장 2절입니다 다니엘에서 땅의 티끌 가운데에서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며 이것을 예수님께서는 요한복음 5장 29절에서 말씀하셨습니다 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 최후 심판의 재판관이신 예수 그리스도께서는 이제 어떻게 심판하십니까? 최후 심판의 재판관이신 예수 그리스도께서는 먼저 모든 사람들을 둘로 분리시킵니다. 32절과 33절입니다. 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하며 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 팔레스타인 지방의 목자들은 저녁이 되면 양과 염소를 분리시켰습니다. 양과 염소는 체질이 달라서 추운 밤에는 같이 둘수 없다고 합니다. 양은 시원한 걸 좋아하고 그래서 트인 곳에 모아놓았어야 했고요. 염소는 따뜻한 곳으로 따로 모아서 밤을 보내게 했어야 됩니다. 팔레스타인의 양과 염소는 비슷하게 생겨서 구분이 잘안 된다고 합니다. 그러나 목자들은 양과 염소를 헷갈리지 않고 정확하게 분리시켜 내는 능력을 가지고 있답니다. 소위 분리의 달인이죠. 예수님께서는 목자들처럼 모든 민족을 그리스도를 기준으로 오른편과 왼편으로 분리시킵니다. 성경에서 오른쪽은 영광과 의인들이 서는 자리를 상징하고요. 왼편은 수치와 악인들이 서는 자리를 상징하죠. 이전에도 주님께서는 제자들에게 천국의 비율을 말씀하시면서 천국은 분리하는 것이라고 말씀하셨거든요. 마태복음 13장에 보시면 천국은 좋은 씨에서 가라지를 분리시키는 것과 같다고 비유하셨고 또 천국은 좋은 물고기에서 나쁜 것을 분리시키는 것이라고 제자들에게 가르쳐 주셨습니다. 이 세상과 교회 안에는 의인과 악인이 함께 섞여 살죠. 그렇기 때문에 악인이 행한 악으로 인해서 의인이 벌을 받기도 하고요. 반대로 의인이 행한 선으로 인해서 악인이 상을 받기도 하는 일이 비일비재하는 거죠. 이 세상에는 악인이 형통하고 오히려 의인은 고통받는 이런 일들이 너무 많은 이유가 바로 섞여 살기 때문입니다. 그러나 최후 심판 때 주님께서는 한치의 오차나 오류도 없이 의인에게서 악인들을 완전히 분리시킬 것입니다. 이처럼 최우심판은 분리시키는 것이죠. 이러한 분리는 의인들의 억울함이 풀려지고 기쁨과 해방을 만끽하는 순간이 될 것입니다. 여러분도 그런 경험 해보셨나요? 학교 다닐 때한 반에 깡패 같은 애한 명만 있어도 반 전체 학생이 학교 다니는 동안 괴로움을 등에 지고 학교를 다니잖아요. 그러다가 그 애가 다른 학교로 전학을 간다든지 아니면 퇴학을 당하게 되면 그 반에 자유와 해방이 찾아오잖아요. 분리가 바로 그런 것입니다. 여러분은 최후 심판에 대한 주님의 이 말씀으로 인해서 진정으로 위로받고 또 소망을 가지고 계십니까? 최후 심판의 재판관이신 예수 그리스도께서는 보상과 형벌의 판결을 내리십니다. 최후 심판 때 주님께서는 오른편에 양들인 의인들에게 예비된 예비된 나라의 상속이라는 보상의 판결을 내리시죠. 34절을 보십시오. 그때에 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 인자가 목자에서 임금으로 즉 왕으로 바뀌었습니다 오른편에 있는 자들에게 하나님 아버지로부터 복을 받을 자들이여라고 선언하면서 그들을 위해 예비된 나라를 상속받으라고 합니다 오른편 양에게 내리진 려 판결은 한마디로 하나님의 나라, 천국, 구원이라고 말할 수 있겠죠 그런데 이 나라는 이미 창세로부터 이들을 위해 예비된 나라라는 것입니다. 여기서 예비된 이란 단어가 그리스어 원어에 보면 현재 완료형으로 쓰여져 있거든요. 그 말은 이이 나라가 창세로부터 최후 심판때까지 계속해서 의인들을 위해서 준비되어 온 나라라는 것이죠. 무엇을 말합니까? 오른편 양들에게 내린 판결은 (웃음) 최후 심판을 하시는 그때 결정된 것이 아니라는 것입니다. 천국은 하나님의 주권적인 은혜로 들어가는 것이라는 사실을 우리는 알수 있습니다. 오늘 본문을 잘 보면 겉으로 볼 때는 행위를 강조하는 말씀처럼 보입니다. 지극히 작은 자 하나에게 자비와 극휼을 베푼 선행에 따라 천국과 지옥행이 결정되는 것처럼 보이죠. 아닙니다. 양은 날때부터 양이고 양으로 살다가 양으로 죽는 것이죠. 염소도 마찬가지입니다. 염소가 천국에 들어가려고 열심히 노력한다고 해서 선행을 하면 그것으로 양이 될수 있다는 말이 결코 아니라는 것을 우리가 잘 기억해야 합니다. 그러면 염소에게는 어떤 판결이 내려졌습니까? 왼편 염소인 악인들에게는 영원한 불이라는 형벌의 판결을 내리셨습니다 41절에서 염소에게 내린 판결을 보겠습니다 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 이들은 저주를 받을 자들이 아니라 저주를 받은 자들입니다 역시 현재 완료로 쓰여져 있습니다 창세로부터 최후 심판대 앞에 선 그때까지 그들은 저주받은 상태였다는 것을 선언하는 것이죠. 주님은 그들에게 나를 떠나라고 하셨는데요. 왕이시며 영원한 생명이신 주님에게서 분리되는 것이 죽음이고 또 멸망입니다. 영불에 함께 들어갈 동료까지 있습니다. 누구죠? 마귀와 그 사자들, 즉 마귀, 예, 졸개들입니다. 왼편 염소들이 원래 마귀와 그 사자들과 한패였다는 것을 말해줍니다. 여기서 쓰인 예비된 이란 단어도 역시 현재 완료형인데요. 즉, 영원한 불 역시 왼편의 염소를, 염소들에게 내려진 어, 그것이 창세로부터 최후 심판 때까지 변함없이 예정되어 있던 판결이라는 것입니다. 마태복음 9장 48절에서 49절에서 이 불을 어떻게 표현하냐면요. 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 않아 사람이 불로서 소금치듯 함을 받는 곳으로 묘사되고 있습니다. 이 불은 꺼지지 않는 영원한 불이기 때문에 고통 역시 영원한 그런 무서운 무시무시한 끔찍한 판결이 바로 왼편에 있는 염소들에게 내려졌습니다. 여러분이 만약 최후 심판 때 이런 염소로 분리되어서 주님의 형벌의 판결을 받았다고 생각한다면 이것이 얼마나 끔찍하고 무서운 선고인지 모르고 또 여러분이 정말 그러한 주님의 판결을 감당할 수 있을 것인지를 깊이 생각해 보아야 할 것입니다. 이쯤 되면 여러분의 마음속에 (웃음) 계속해서 이런 생각이 들 거예요. 나는 양인가 아니면 나는 염소인가 계속해서 고민하고 갈등하실지도 모르겠습니다. 자신이 양이라고 생각하시는 분들은 마음의 평안과 확신과 감사와 기쁨이 들겠죠. 그러나 조금이라도 양이라는 확신이 없거나 자신이 염소라고 생각하시는 분들은 이 말씀을 듣는 것이 괴로우실 거예요. 그리고 거북하기까지 하실 겁니다. 내가 염소라는 것이 이미 창세전에 결정된 거라면 내가 이렇게 교회에 나와서 말씀을 듣는 것이 무슨 소용이 있나 내가 열심히 나름대로 주님을 섬긴다고 교회를 위해서 또 성도를 위해서 봉사하고 수고하고 애쓰는 게 신앙생활 하는 것이 무슨 소용이 있냐 나는 원래 염소로 태어나서 염소로 죽을 건데 그런 생각이 드실지 모르겠습니다 그렇지만 지금 그것 때문에 줌을 나가지 마시고요 끝까지 참으시고 결론은 항상 뒤에 나오잖아요 끝까지 말씀을 들으시고 구원을 얻고 천국에 들어가는 가장 핵심적인 방법을 알고 돌아가시기 바랍니다 의인과 왼편에 있는 자에게 내리신 주님의 판결의 기준은 무엇입니까? 이제 그걸 한번 살펴보겠습니다 35절부터 제가 쭉 읽어 내려가도록 하겠습니다 (웃음) 의인들의 행위가 먼저 나오는데요 35절입니다. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때 마시게 하였고, 나근에 되었을 때 영접하였고, 헐벗었을 때 옷을 입혔고, 병들었을 때 돌보았고, 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 의인들은 주님께서 필요 가운데 계실 때 주님을 섬겼습니다 이것 때문에 의인들은 그들을 위해 예비된 나라를 상속받는 판결을 받았습니다. 그런데 이들의 반응이 우리들을 놀라게 합니다. 37절에서 39절입니다. 이에 의인들이 대답하여 이르되 <웃음> 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때에 나은에 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까 어느 때에 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 하리니. 주님의 인정에 대해서 의인들은 자기들이 언제 주님께 그런 일을 했냐고 놀라고 있습니다. 자기들이 한 일이 선행이라는 것을 전혀 자각하지 못했죠. 주님을 위해 아무것도 한 것이 없다라고 고백하고 있습니다. 바로 이러한 모습이 진짜 양의 모습입니다. 주님 앞에서 겸손할 뿐만 아니라 자기에 대한 의식이 제로인 그러한 상태, 오직 은혜만을 붙잡고 은혜로 살아가는 이런 상태가 바로 오른편의 양들이죠. 자기가 완전히 철저히 부인된 모습입니다. 그저 은혜 받은 자로 그냥 행했을 뿐이죠. 구원을 받기 위해서 선행을 한 것이 아니라 이미 구원 받은 자이기 때문에 이러한 선행을 한 것으로 우리가 이해하고 받아들여야 합니다. 반면 이에 반해서 왼편의 염소들의 행위와 반응은 어떤 것이었습니까? 42절입니다. 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 하고 이렇게 쭉 말씀하시면서 42절에 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 나근에 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때에옷 옷 입히지 지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라 하시니 이들은 주님의 필요를 보고도 주님께 아무것도 안 했습니다 왼편 염소들의 반응은 의인들의 반응과 완전히 다른 것인데요 44절에 보시면 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄인 것이나 목마르신 것이나 낙은에 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공량하지 아니하더이까 이들은 주님께 언제 안 했냐고 지금 따지고 있습니다 왼편의 염소들은 주님의 판결을 절대 받아들일 수 없었죠 지금 주님께 항소심을 제기하고 있는 것과 마찬가지입니다 이들은 주님의 필요를 보고 자기 입으로 주님을 공양했다라고 말을 했는데요 여기 공양이라는 단어가 재미있는 표현입니다 영어로 미니스터, s t e r 원어에도 보면 섬기다라는 이런 단어가 쓰였거든요 그들은 주님을 미니스터 섬겼다라고 주장하는 거죠 이들은 자기들이 한 선행을 머릿속에 있는 장부에다가 낱낱이 기록하고 살아왔습니다 지금 내가 하는 일이 선행이다 라는 것을 인식하는 그 순간 그 일은 주를 위한 일이 아니라 자기를 위한 일이 됩니다 바로 요게바리새인들 서기관들, 율법사들이 했던 일입니다 바리새인들은 선행에 있어서 그 누구보다도 많이 했고요 그래서 그것 때문에 당시 유대인들로부터 높은 존경을 받았잖아요 이들은 남들이 한번 금식할 때두번 했고 남들이 11조 할때 10의 2조를 했던 사람입니다. 누구보다 구제를 많이 했고요. 자선을 많이 베푼 자들이 바리새인들이었죠 우리도 신앙생활하면서 교회 안에 그런 사람들이 많죠. 내가 하나님께 헌금을 한게 얼마며 교회 사역과 봉사를 몇년 언제 어떻게 했고 누구를 도왔고 언제 성교를 다녀왔고 구제를 몇년 했으며 어떤 훈련을 받았는지 그러한 것들을 날짜와 시간과 그 당시의 분위기까지 정확하게 기억하고 있는 것이 우리들의 모습은 아닌가 모르겠습니다. 내가 몇 시간 기도했고 내가 하루에 몇장 성경을 보았고 몇 독을 했고 내가 어떻게 살았는지 이런 것들을 주님 앞에서 또 사람 앞에서 기억하면서 드러내는 거죠. 자신의 선행을 기억하는 자는 자기의와 자기 유익을 위해서 한 것입니다. 이렇게 신앙생활하는 자들이 바로 주님이 저주하셨던 외식하는 자들입니다. 결코 주님을 위해서 신앙생활한 것이 아니죠. 이런 걸로 주님을 섬겼다고 라 내세우는 것은 최후 심판 때 예수님으로부터 완전히 기각당하고 요 삭제당하게 될 것입니다. 양과 염소는 예수님의 평가에 서로 다르게 반응했습니다. 이에 대해 주님께서는 어떤 대답을 주셨습니까? (웃음) 언제 했습니까? 라고 놀라는 양들에게 주님은 이렇게 대답하십니다. 40절입니다. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 언제 안 했냐고 팔짝팔짝 뛰는 염소들에게는 주님이 어떻게 반응하셨습니까? 45절입니다. 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니 예수님의 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 예수님께 한 것이라는 기준으로 주님께 한 것과 하지 않은 것의 여부를 판결하셨습니다 지극히 작은 자 하나가 누구입니까? 여기 지극히 작은 자 하나란 주님의 제자들을 의미합니다 1차적으로는 주님의 제자들은 예수님 당시의 사도들과 주를 따랐던 제자들을 의미하지만 궁극적으로는 지상 가운데 천국 복음을 증거하며 주님을 따라 사는 모든 그리스도인들을 의미합니다. 제가 이렇게 보는 이유는 두 가지인데요. 첫째는 예수님께서는 마태복음 10장 42절, 12장 48절, 49절, 18장에서 여러 번 주님의 제자들을 이 작은 자들 하나라고 부르셨거든요. 지극히 작은 자에서 지극히는 강조를 위한 단어이기 때문에 지극히 작은 자나 작은 자들이나 동일한 말을 의미합니다. 두 번째 이유는 오늘 본문에서 내게 한 것이라고 하시면서 나타난 주님의 모습과 복음을 증거하는 주님의 제자들의 모습이 동일하기 때문입니다. 마태복음 24장에서 천국 복음이 세상 끝날까지 모든 민족에게 증언되기 위해서는 그리스도의 복음을 전하는 제자들이 이런 일들을 당할 것이다 라고 하면서 제자들의 삶에 대해서 말씀해 주셨습니다. 마태복음 24장 9절에 보시면 그때의 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 바로 이것이 초대교회 성도들의 삶을 잘 요약해 주는 것이고요. 중세 로마 교회로부터 핍박받았던 종교개혁의 신앙을 가진 성도들의 삶의 요체였습니다. 지금도 아프리카나 이슬람국가나 북한이나 중국에 있는 수많은 그리스도인들이 예수를 믿는 것 때문에 복음을 전하는 것 때문에 감옥에 갇히고 집과 재산을 빼앗겨 유리 방황하고요 춥고 배고프며 목마르고 헐벗고 병들고 죽임당하고 있습니다 그러므로 예수 그리스도의 복음을 증거하는 주님의 제자들인 그리스도인들을 어떻게 대하느냐 교회와 성도를 어떻게 대하느냐가 심판의 판결의 기준입니다 마태복음 10장 40절에서 42절에 보시면요 주님이 열두 사도를 선택하시고 전도여행을 보내실 때 이런 말씀을 하십니다. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라 주님께 한다는 것은 첫째 주님의 제자들을 영접하는 것입니다. 영접한다는 것 말은 주님의 제자들이 전하는 복음 그 메시지를 받아들이고 믿는다는 것을 말하죠. 복음을 믿는 것이 예수 그리스도를 영접하는 것이고 하나님 아버지를 영접하는 것이 되어 구원을 받습니다. 둘째로 주님께 한다는 것은 주님의 제자들을 섬기는 것입니다. 복음을 전하는 주님의 제자들의 공동체인 교회와 성도들을 섬기는 것이 곧 주님을 섬기는 것이죠. 복음을 믿고 교회와 성도들을 섬기며 사는 것이 죽게 하는 것이며 주님의 참된 제자들이 이 땅에서 살아가는 천국 백성의 삶의 모습이라고 우리는 알수 있습니다. 양이 이런 삶을 살았기 때문에 천국에 들어가는 것이 아니라 그들이 예수 그리스도를 믿음으로 이미 천국 백성이 되었기 때문에 이런 삶을 살았고요. 바로 그러한 삶의 증거와 열매를 통해서 그것을 근거로 해서 그것을 증거로 채택해서 영원한 천국의 삶을 주님께서 판결을 내리신 것이죠. 한편 한편 왼편의 염소들은 영원한 불의 심판을 받았는데요. 그들은 복음을 믿지 않았고 그리스도의 공동체의 지체가 되어서 교회와 성도를 섬기지 않았기 때문에 영원한 형벌의 판결을 선고받았습니다 왼편에 있는 자들은 악한 죄를 지었기 때문에 영벌의 판결을 받은 것이 아니라는 것을 알수 있습니다 마치 아무것도 하지 않고 한 달란트를 땅에 묻어둔 악하고 게으른 종처럼 주님께 마땅히 해야 될 것을 하지 않았기 때문에 정죄받은 것이죠 혹시 지금 말씀을 듣는 여러분 중에 자신의 삶을 돌아보고 염소라는 생각이 드는 분이 계시다면 오늘 지금 당장 이 문제를 해결하셔야 됩니다. 복음을 더 이상 거부하지 마시고요. 믿으시기 바랍니다. 교회에서 선포되고 가르치는 모든 말씀을 들을 때마다 그 말씀에 아멘으로 반응하고 주님께 나아가시기 바랍니다. 그 말씀을 믿는 것이 주님께 한 것이 되어 주님의 영접을 받을 것입니다. 복음을 전하는 사명을 위해 존재하는 교회와 성도에 대해 무관심하고 그 필요에 눈 감고 자기 중심적으로 신앙생활하는 분이 계시다면 이제 주님의 교회와 지체들을 사랑하고 성기시며 또 여러분에게 있는 것들을 이들과 나누는 여러분 되시기를 바랍니다. 그렇게 살아가는 것이 참된 믿음을 가지고 천국을 살아가는 천국 백성의 삶의 열매이고 삶의 증거이고 그것이 여러분의 믿음이 참되다는 것을 보여주는 증거일 것입니다 양과 염소에게 내려진 판결의 기간이 있는데요 얼마입니까? 46절을 보시면 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라 심판의 판결이 유효한 기간은 영원입니다 악인은 영원한 불에서 영원히 벌을 받으며 살아가고요 살아가야 됩니다. 이러한 형벌은 자다가도 벌떡벌떡 일어나게 할 만큼 끔찍하고 무서운 말씀이죠. 의인이 받은 판결의 기간도 영원합니다. 영원한 생명을 누리며 영원토록 하나님과 함께 살게 될 것입니다. 자다가도 벌떡벌떡 일어나서 너무 좋아서 기뻐 날뛸 수 있는 그런 말씀이죠. 지금 복음 때문에 슬픔과 핍박 가운데 계십니까? 여러분이 양입니다 여러분을 위해 예비된 나라를 상속받을 것이라는 주님의 말씀에 위로를 받으시고요 재림의 심판주로 오실 주님을 머리들어 간절히 기다리시는 여러분 되시기를 바랍니다 사랑하는 여러분 이제 말씀을 정리하겠습니다 세상 끝에 주님이 다시 오셔서 행하실 최종 심판이 무엇인지 이제 여러분은 잘 정리하셨죠 인자이신 주님께서 다시 오실 때가 세상 끝인 최후의 심판의 날입니다. 그때 예수 그리스도께서는 재판관이 되셔서 산자와 죽은자를 모두 심판하실 것입니다. 복음을 믿고 주님의 복음을 전하는 제자들의 공동체인 교회와 성도들을 섬기는 것이 주님을 섬기는 것이 됩니다. 이러한 삶을 증거삼아 그리스도에 대한 참된 믿음을 근거로 주님께서는 영원한 천국과 영원한 불의 판결을 내리신다는 것을 오늘 말씀을 통해서 우리들은 들었습니다. 오늘 주님께서 가르쳐 주신 최후 <웃음> 가르쳐 주신 최후 심판에 대한 말씀이 반드시 일어날 사실이라는 것을 여러분 믿으시길 바라고요. 이 믿음이 오늘 여러분의 생각과 말과 행동과 삶의 모든 방향 방향과 방향을 결정하고 지배하는. 그런 시간이 되시기를 바랍니다. 사도신경에서 성자 하나님에 대한 내용의 마지막 부분에 저리로서 산자와 죽은자를 심판하러 오시리라 가 있습니다. 예수 그리스도의 심판의 재림에 대한 지식과 그 믿음이 여러분을 늘 깨워서 맡은 바 충성을 다하며 오늘을 살아가게 하시기를 간절히 바랍니다. 그렇게 살아갈 때 최후 심판 때 주님께서는 우리들을 충성되고 지혜 있는 종으로 슬기 있는 다섯 처녀로 다섯 달란트와 두 달란트를 받아 남긴 착하고 충성된 종으로 여겨주시고 창세로부터 우리를 위해 예비된 하나님의 나라를 기업으로 주실 것입니다. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 최후 심판에 대한 말씀을 통해서 우리들에게 한없는 위로와 격려와 또 주를 바라볼 수 있는 마음을 주시고 또 주님의 그 심판의 내용들을 살펴보면서 우리의 삶을 돌아보고 우리를 다시 한번 복음 가운데 서게 하시고 우리의 게으르고 나태한 삶을 돌아보며 우리에게 경종을 울려주심에 또한 감사드립니다 하나님 아버지 오늘 이 최후 심판에 대한 말씀이 우리의 믿음이 되게 하여주시고그 믿음이 오늘, 오늘을 살아가는 우리들의 모든 말과 행동과 생각과 삶의 결정들을 지배하고 주장하고 이끌어가는 그런 참된 말씀의 교리가 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 지금도 우리가 만나는 사랑하는 가족 가운데 친구 가운데 직장 동료 가운데 또 우리 교회 가운데 아직도 복음의 메시지를 받아들이지 않냐고 복음을 거부하며 복음에 순종하지 않은 많은 사람들이 있습니다. 그들을 향하여 딘박한 마음을 가지고 그들에게 예수 그리스도의 복음을 증가하게 하시고 예수 그리스도의 최후 심판의 말씀을 전하게 하셔서 그들로 하여금 회개와 믿음으로 주님 앞에 나와서 그들 역시 영원한 천국을 믿음으로 받아 누리는 그러한 자들 될수 있도록 늘깨어서 주님께 충성하는 저희들 되게 하여 주옵소서 오늘의 말씀을 항상 기억하는 가운데 하나님의 영광을 위해서 살아가는 우리 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘